0: Olen Tuija Kuusisto, toimin valtiovarainministeriössä tietohallintoneuvoksena.
1: Ja minä olen Kim Rausku, toimin Digi- ja väestötietovirastossa eli DVVssä pääsihteerinä. Tuijan kanssa me molemmat tahdomme edistää julkisen hallinnon
0: digiturvallisuutta ja sitä kautta luottamusta yhteiskunnassa ja Suomen kilpailukykyä. Tässä digiturvakompassi-sarjassa tapaamme julkisessa hallinnossa vaikuttavia henkilöitä. Mitä on turvallisuus digimaailmassa? Mihin suuntaan digiturvaa pitäisi kehittää? Tässä joitakin kysymyksiä yhdessä pohdittaviksi.
1: Ja siis mikä ihmeen digiturva? Digitaalisen turvallisuuden avulla huolehditaan riskienhallinnasta sekä toiminnan jatkuvuudesta, tietoturvasta ja tietosuojasta sekä edistetään kyberturvallisuutta. Digiturva huolehtii meidän kaikkien tarvitsemien digipalvelujen toimivuudesta ja isona kokonaisuutena myös koko Suomen kyvystä
0: selvitä erilaisista digimaailman
1: häiriöistä ja hyökkäyksistä.
0: Vieraanamme tänään tammikuun loppupuolella on kuntaministeri Sirpa Paatero valtiovarainministeriöstä. Hyvää huomenta ministeri Sirpa Paatero
2: ja sydämellisesti
0: tervetuloa meidän
2: podcastiimme. Kiitoksia paljon. Erittäin hyvä aihe, koska tämä on ajankohtaisempi kuin pitkiin, pitkiin aikoin ja, ja Näitä asioita varmaan lähestulkoon päivittäin sekä VMän erilaisissa omissa työryhmissä ja, ja työssä, mutta myöskin tässä erilaisissa verkostoissa pohditaan koko ajan.
0: Ministeri Paatero, olet Sanna Marinin hallituksessa vastannut laajasta tehtäväkentästä kuntaministerinä. Tehtäväkenttäsi kuuluvat myös julkisen hallinnon digitalisaatio ja digiturva. Kaudellasi näiden alueilla on tapahtunut paljon edistymistä, mutta myös meistä riippumattomia toimintaympäristömuutoksia, niin kuin me kaikki tiedämme. Miten valtio ja kuntien digipalvelut ja digiturva ovat auttaneet meitä näissä toimintaympäristön muutoksissa koronassa ja, ja sitten myöhemmin tuli tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja ja nyt niin kuin sanotaan, että elämme kaikkien erilaisten muutosten keskellä, että ei oikein tiedä, miten kukin
2: päivä menee. Ja kyllähän tässä, jos aloittaa tältä positiiviselta puolelta, niin on tietenkin ollut hyvä, että me ollaan Suomessa tämä digitaalisuuden niin kuin haltuunotto aloitettu aikaa sitten. Eli meillä on ihmiset oppinut käyttämään digitaalisia palveluita, meillä on... Yksityinen puoli, mutta myöskin julkinen puoli tosi vahvasti niin kuin siirtänyt palveluitaan digitaaliseen muotoon. Ja jos katsoo meidän niin sanottuja rankingejä, niin mehän ollaan tässä desimittauksessa komission puolelta niin ykkösenä, eikä ole ensimmäinen kerta, että ollaan ykkösenä. Ja YK on rankingissä, missä katsotaan, että miten julkinen puoli erityisesti pärjää myöskin, niin me ollaan oltu nyt toisena koko maailmassa, eli kaikista YK maista. Ja tämä on tietenkin antanut meille semmoisen mahdollisuuden, että meidän niin kuin osaamistaso, joka tietysti koulutusmaana on, on varmaankin pohjana siinä, niin on antanut meille hyvän tähän selvittymiseen koko yhteiskuntana. Meillä tosi nopeasti pystyttiin niin julkisen hallinnon, mutta myöskin muut hyppäämään tässä korona-aikana sitten digitaalisiin palveluihin huomattavasti vahvemmin. Ihmiset otti ne niin kuin käyttöön ja, ja nopeasti pystyttiin siirtymään myöskin tämmöisiin etätöihin, oli se sitten julkisella sektorilla tai, tai kouluissa tai muualla, että kyllä meillä nopeasti pystyttiin tekemään uusia toimintamalleja, mietitty tätä jopa ihan sinne työehtoihin asti, että miten tämä uusi, uusi maailma tässä menee. Mutta sitten jos menee siihen toiselle puolelle, eli kun palvelut ja ihmiset toimii paljon siellä verkossa, niin tietenkin se tuo niitä riskejä ja haasteita sit siihen, että et mitenkä siihen voidaan vaikuttaa, mitenkä meidän infra toimii, mitenkä yksittäisten ihmisten osaaminen siihen öö, että joku tulee sun koneelle tai vie sun tiedot tai muuta, niin mitkä ne on ne toimintamallit. Et kun kaikki menee hyvin, niin se tuntuu olevan ihan ja helppoa, mutta sitten kun joku menee solmuun, joku kaappaa sun tilin tai, tai tuo jonkun viruksen sun koneelle, niin mitä sitten tapahtuu? Ja näissä tietenkin tarvitaan koulutusta yksittäisille ihmisille. Et se on, se on tota, ollut varmaan tämmöinen oppi, tästä ajasta. Ja vaikka kuinka puhutaan diginatiiveista, tulevaisuuden niin nuorista ja lapsista, niin tämä puoli on myöskin siellä sellainen, mitä tarvii kyllä vahvistaa. Että vaikka hirveän näppärästi käytetään niitä koneita, mutta mikä on turvallista käyttöä ja mihin ei pidä lähteä mukaan, niin se on tietenkin sellainen, mikä ei tule kyllä äidinmaidossa, eikä tule pelkästään sillä, että niitä, niitä käyttää. Ja Toisaalta me ollaan jouduttu ja koko ajan esimerkiksi eilenkin mietittiin, että onko meillä jotain lainsäädäntöä tarve muuttaa, jotta meidän ihmisten niin kuin, kansalaisten tiedot pysyisivät salassa. Ja että meillä niin kuin, tämä raja siihen, että kuka niitä voi käyttää, niin olisi mahdollisimman selkeä. Ja että tällaisia vaikkapa nyt vastaamukeissa ja muuta ei pääsisi enää tapahtumaan. Nämä on valitettavia esimerkkejä. Sitten, no ehkä tähän kaiken synkkyyden tai niin kuin uhkakuvienkin lisäksi, niin meillä on toisaalta aika hyvä tilanne yhteiskunnan luottamuksessa. Meillähän kuitenkin nämä lainsäädännöt, meidän yhteiset sovitut ohjeet ohjaa meitä niin, että meillä tämä viranomaisiin luottaminen, ihmisten luottamus toisiinsa ja, ja tässä niin kuin yhteiskunnan eri toimijoihin niin on ollut varsin vahva. Ja itse asiassa tässä voisi sanoa, että olin todella yllättynyt positiivisesti, koska se luottamus on myöskin kasvanut, kun eilen tuli viimeisimmät tiedot. Koska kriisin aikana se, että ihmiset luottaa, että yhteiskunta pitää huolta, on se nyt sitten mikä tahansa huoltovarmuusnäkemys, mutta tässä kohtaa on tietysti digitaalisuus. Et me, me otetaan vastuuta siitä ja pidetään niin kun näistä reunahdoista kiinni, niin on tietenkin elinehto sille, että yhteiskunta pysyy rauhallisena Meillä kaikki asiat toimii ja ja muuta saadaan järjestettyä, mutta me tehdään pitkään teistä työtä ja tähän tietysti ohjaa, kun me tehtiin vuonna 2020 jo periaatepäätös digiturvallisuudesta, että mitenkä digiturvaa viedään eteenpäin ja sitä periaatepäätöstä on nyt sitten noudatettu, eli iso linja koko hallituksella on ollut tässä koko ajan aika hyvin mun mielestä näkyvissä.
1: Tuossa nostitkin jo esille tavallaan näitä uhkakuvia ja ää, nythän nämä kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti ja myös voi sanoa, että viimeisten parin vuoden aikana myös Suomessa. Ää, meidän DVVn kansalais- digiturva barometrin mukaan niin 85 prosenttia kansalaisista on viime aikoina tunnistanut huijaus- ja kalasteluviestejä. Itse kukin meistä niitä harvasi päivä löytää erilaisista ää, digikanavistaan. No nämä verkkorikollisten tietojenkalastelu- ja huijasyritykset tapahtuukin valtavia määriä, Suomessakin siis jopa kymmeniä miljoonia vuosittain. Toisaalta, niin nyt osin tämän niin kuin Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan seurauksena, niin myös Suomessa on näitä palvelunestohyökkäyksiä, aina ei tiedetä kuka niiden taustalla on. on tehty enemmän. Ja niitä määrällisesti voidaan puhua kymmenistä, jopa ehkä sadosta tuhansista vuosittain. Eli näitä tunnistetaan, mutta myös torjutaan päivittäin. Ja yleensä mediaan nouseekin aina vaan ne ikävät uutiset. Että se 99,9 prosenttia onnistumisista, niitähän ei tuoda esille. No tuossa äsken jo vähän valoititkin sitä, mitä valtovarainministeriössä ja mitä hallitus on tehnyt tämän yhteiskunnan ja kansalaisen digiturvan parantamiseksi. Haluatko nostaa jotain muita esimerkkejä vielä tästä?
2: Joo, tähän on semmoinen kokonaisuus ja, ja tuossa... Mediassa käytävä keskustelu kuulostaa siltä, että Suomessa ei olisi tehty mitään ja me ollaan huonosti varustauduttu ja muuta. Ja kun äsken jo viittasin niihin meidän niin kuin, tuloksiin siellä osaamispuolella ja siellä infran puolella ja kaikessa muussa, niin kyllähän se kyber on siellä yhtenä osana. Eli kyllä me ollaan aika hyvällä tasolla. Aina on parannettavaa, se on kuitenkin aina selvä. Mutta kyllä me ollaan tehty tosi paljon ja paljon aikaisemmin ennen näitä koronaa tai tai Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Eli lähtötilanne on toinen, vaikka tänne nyt enenevässä määrin on näitä erilaisia palvelustohyökkäyksiä ja muuta sitten tehty. Iso muutoshan me on tehty tässä myöskin tässä hallinnollisella puolella. Eli viimeksi eilen on käyty läpi. Meillä on tämmöinen uusi Digi, digidata ja julkisen hallinnon, missä käytiin läpi meidän kybersuojaukseen liittyviä kysymyksiä. Eli meillä on yksi yhtenäinen toiminta, eli joka on siis ministeryhmä, ja siihen liittyvä digitoimisto, jonka kautta nämä asiat nyt saadaan kootusti katsottavaksi. Jokainen ministeriö yhä edelleen vastaa omasta niin kuin, toiminnastaan, mutta meillä on yhdessä paikassa ja me nähdään, mitä... Toimenpiteitä tapahtuu, mitä euroja millekin sektorille tarvitaan ja miten esimerkiksi vaikka varustaudutaan nyt vaikkapa tähän NATO-kysymykseen. Eli mitä se tarkoittaa meidän tietohallinnolle, meidän digitaalisuudelle, meidän turvallisuuteen liittyen. Ja jos katsoo tätä vaikkapa infrapuolta, niin toisaalta myöskin eilen siinä samaisessa ministeriryhmässä mietittiin, että jos tulee sellaisia tilanteita, että kun pitää varustautua, varautua huoltovarmuuden näkökulmasta – meidän tilojen osalta, missä meidän julkisen, etenkin valtionhallinnon toimijat voi toimia. Mitä se tarkoittaa? Pitää olla sähköä, pitää olla verkot, pitää olla lämmitys. Ja tämä on yksi niin kuin, konkreettisin infra, että meillä toimii ja kuinka kauan niiden pitää toimia, jos meillä on joku olla. Tämä on meidän konkreettista päivittäistä työtä tässä niin kuin, valtiovarainministeriön sisällä, mutta tämän ministeriryhmän, jotta me saadaan siihen kaikki eri osapuolet mukaan. Ja sen takia ö, tämä suomalainen malli, että tehdään näitä yhteisiä, on, on niin kuin ollut erittäin hyvä. Sitten toisaalta me ollaan tehty näitä tämmöisiä, ö, ei pelkästään todellakaan nyt, näitä harjoituksia. Haukkaharjoitus on monille ehkä kuulee joistakin tuttu, jossa kunnat ja nyt sitten hyvinvointialueet on myöskin mukana, koska monesti se, että me pystytään huolehtimaan näistä valtion toiminnoista, niin ei riitä. Kun me tiedetään, että meidän esimerkiksi julkinen infra, vaikkapa kaikille tulee mieleen sairaalat, mutta vaikkapa vesihuolto, aika monet energiayhtiöt, jätevedet, kaikki se on kuntien hallinnassa. Ja sen takia se ajatus, että meillä tämä koko kokonaisuus on sitten niin kuin samalla tasolla, tai ainakin lähes samalla tasolla suojattu, on hyvin tärkeää. Sitten meillä on tämä, mitä kautta tätä suojausta, ja tätä osaamista voidaan ostaa sinne alueelle ja valtiolle, niin se on ottanut käytännöksi tämmöisen puitenjärjestelmallin, eli että siellä löytyy sitä osaamista, että voidaan yhdessä tehdä niitä hankintoja, että jokainen kunta, jokainen hyvinvointialue, jokainen virasto tai toimija ei tarvitse niin itse osata sitä koko palettia ja pakettia, miten näitä digiturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä voidaan sitten parhaiten tehdä. Sitten me joudutaan ja tehdään koko ajan päivittäin täällä eri virastoissa ja ministeriöissä tämän julkisen ICT puolelta erityisesti niin olemaan tukena ja apuna. Eli nyt esimerkiksi kun hyvinvointialueet aloittaa, siellä on todella paljon meneillään monenlaisia asioita. Meillähän on oma Digi Finland myöskin olemassa, jonka kautta sitten voidaan yhteisesti näitä asioita käydä läpi. Mutta se, että et siellä pystyttäisiin samantien rakentamaan sellaisia järjestelmiä, jossa sitten digiturvallisuus olisi huomioitu, niin sitä apua ja tukea tietysti toivotaan täältä valtion puolelta. Hankinnat on niistä yksi asia tietysti olemassa. Joten tämä tarvii koko aika koulutusta, tätä on järjestetty tätä koulutusta, sekä virkamiehille, työntekijöille, on ne kunnissa, hyvinvointialueella valtiolla, mutta myöskin luottamushenkilöille. Jotta se ymmärrys ja tietotaito kasvaisi siihen, että, että ne ei ole budjetissa mikä ylimääräinen niin rasite eikä erää, vaan ne on tärkeä osa sitä niin johtamista. Ja ne on välttämätön osa sitä, että kaikki saadaan toimimaan. Eli tämän takia myöskin on hyvä pitää mukana kaikki luottamushenkilöt. Sen takia erilaisia koulutusmalleja, erilaisia harjoituksia on on viety eteenpäin. Ja sen takia tämä kokonaiskuvan luominen, se että me pystyttäisiin tekemään parannuksia, meidän pitää tietää, millä millä tasolla me ollaan. Ja sitä on tietysti parannettu myöskin ihan jokaisessa, varmaan yksikössä ja jokaisessa kunnassa. Mä käytän yhtenä esimerkkinä norjalaista kuntaa, jonka... Selvityksen sain tuossa, kun meidän digiministerit Pohjoismaissa tapas. ja se norjalainen 15 000 asukkaan kunta oli eräänä maanantaamuna mennyt kaikki töihin ja kaikki koneet oli pimeänä. Kaikki tiedot oli hävinnyt. Mikään sähköposti, mikään tiedosto ei jauhen. jonka jälkeen he rakenti kaiken uudestaan. Siellä oli kasapäin kymmenien mappeja, kun joka ainoa asia kirjoitettiin paperille ja tehtiin päätöksiä. Eli tämä on niin kuin Järkyttävä, mutta käytännön konkreettinen esimerkki siitä, miten se vahimmillaan voisi tapahtua. Ja sen takia on tietenkin hyvä, että nyt sitten me ollaan päästy tästä jo pitkiä askelia. Siellä tietysti myöskin, mutta mutta kun tapasin sen kunnanjohtajan tai pormestarin, niin oli se aikamoinen tarina kuulla tämä tämä versio. Ja sen takia valtionhallinnon puolellakin tätä vastuuta on nyt sitten tämmöisen verkoston osalta pistetty eteenpäin. Tietysti eduskunta on isossa roolissa tässä myöskin digiturvallisuudessa ja koko digitaalisuudessa ja tällä hetkellä eduskunnassa on käsiteltävänä meidän sinne viemä digitaalinen kompassi. Eli kun Euroopan tasolla ollaan tekemässä digitaalista kompassia niin, että, että mitä se tarkoittaa yhdistäen nämä yksityisen sektorin toiminnat ja julkisen sektorin toiminnat, niin, niin me ollaan päästy itse asiassa voisin melkein väittää ensimmäisten, jolle ihan ensimmäisenä tekemään se myöskin Suomessa. Eli niin kuin olemme esimerkki monelle muulle maalle. Ja nyt se on siellä eduskunnassa käsiteltävänä ja ainakin tähän mennessä olen kuullut positiivista kommenttia siitä, että on yhteen paperiin koottu tämmöinen niin kuin koko kokonaisuus. Ja toivon, että myöskin tämä malli, jolla nyt tätä ministeriryhmää on viety eteenpäin, tämä digitoimisto, niin sitten se... Digikompassin toimenpano, josta myöskin eilen juuri puhuttiin, niin pystytään sitten hallinnoimaan tälle yhdessä tekemällä, niin se auttaa tietenkin sitten niitä eteenpäin. No ja vielä yksityiskohta, niin meillähän on kaikkiin ihmisiin tulevaisuudessa vaikuttavat asiat, eli digitaalinen henkilöllisyystodistus, identiteetti siellä eduskunnassa käsiteltävänä ja automaattinen päätöksenteko. Ja henkilötunnusuudistus. Eli monta digitaalista niin kuin käytännön asiaa, jotka tulee ihmisille sitten jo tämän vuoden aikana toivottavasti esille ja käyttöön, niin saadaan tässä vielä eteenpäin.
0: Joo, todella mie- mielenkiintoista ja, ja tämähän on hieno asiakirja tämä digikompassi, että sinnehän digitalisaatiota ja digitaalista turvallisuutta käsitellään samassa paketissa ja yhtä aikaa ja, ja se on hyvän yhteistyön tuloksena syntynyt Suomihan onkin tunnettu maailmalla tästä, tästä hyvästä yhteistyöstä ja, ja se on niin mielenkiintoista, että me ei välttämättä itse huomata sitä, että kuinka hyvin me pystytään tekemään sitä yhteistyötä ja aina, aina välillä syntyy tämmöisiä epäilyksiä sitten, että, että, että kuka tätä Suomea oikein johtaa, jos tulisi sitten joku kyber. Riisi, kriisi tai hyökkäys, että, 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 että niin kun me eikä, eikä niin osattaisi toimia ja tieto ei liikkuisi, niin, niin tuntuu vaikealta nyt tämän valossa, mitä, mitä kerroit, että, että kun me ollaan näin hyvin valmistauduttu ja itse asiassa näitä hyökkäyksiä tapahtuu joka päivä, niin, niin me ollaan kuitenkin niistä jatkuvasti selvitään ja, ja silti niin syntyy näitä epäilyksiä. Niin, niin mitä ehkä sanoisit näille epäilijöille tai, tai, tai miten näet tämän, tämän yhteistyön? merkityksiä, joka on kuitenkin meidän vahvuus niin, niin digitaalisessa turvallisuudessa?
2: Joo, suomalainen malli turvallisuudessa. on oppinut eduskunnan aikana, tämä PTR-poliisi tuli rajayhteistyön, joka on ihan olennaista, niin tämä sama logiikka toimii myöskin, jos ajattelee meidän huoltovarmuutta. Eli kaikenlaisissa huoltovarmuuskysymyksissä niin Suomessa se yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kanssa ja kansalaiset mukana on niin kuin se, millä ollaan menty eteenpäin. Ja tätä malliahan myöskin käydään tuolta maailmalta hämmästelemässä. Et miten meillä on voitu varustautua, miten meillä on niin kuin näitä kaiken näköistä materiaalia ja muuta niin kuin jo valmiiksi ajateltuna ja varastoituna. Ja Tämä tulee olemaan myöskin tämän digitaalisuuden osalta se linja. Pieni maa ei ole mahdollisuutta, että, että joku vaan hoitaisi, koska, koska siihen tarvitaan näitä kaikkia kaikkia mukana olevia osapuolia. Ja sen takia mun mielestä on ollut erittäin hyvä, että me ollaan pystytty tätä yhteistä resurssointia myöskin seulomaan läpi, eli katsomaan minkälaisia resursseja. Ja voi olla, että esimerkiksi valtion niin kiinteistön osalta, niin seuraava esitys on, että budjettiin laitetaan tämmöinen tarkistus tarkistuksen mahdollistama summa, että voidaan katsoa, että ne verkot näissä niin kuin kriittisissä infrassa on mahdollista sitten pitää yllä muun muassa. Tätä kaikkea tehdään tässä niin kuin yhteistyössä. Ja kyllä me joudutaan ja saadaan tässä niin kuin isoja askeleita ottaa, mutta ehkä tämä juuri kysymykseen, että, että kyllä mun mielestä se lähtökohta, että Suomessa on tehty paljon ja, ja pitää yhä edelleen tehdä paljon, niin myös jokaisen pitää huolta omasta osaltaan, eli monestihan sanotaan, että se suurin tietoturvariski on sen koneen ja sen, niin sen tuolin välissä, ja sen takia tämä koulutus ei pelkästään, niin kuin, että meillä on tekniikat ja laitteet kunnossa, vaan että se koulutus siinä, että miten ihmiset itse käyttää niitä järjestelmiä tai, tai sitten lähtee mukaan kaiken näköisiin sähköpostillakin tuleviin niihin kummallisiin niin kuin, yhteydenottoihin tai jotain muuta, niin se, että ymmärretään, että mitkä ne on ja että meillä on sisäiset verkot ja meillä on ulkoiset verkot ja niitä ei pidä sekoittaa ja kaikkea muuta tällaista, niin se koulutus on kyllä siellä ihan, ihan olennainen ta- asia. Mutta myöskin niin kuin ymmärrys siitä, että meillä, meillä niin kuin yksityisen puolen ja julkisen puolen verkot monessa kohtaa leikkaa. Ja kun meillä vaikkapa nyt eläkeyhtiöt, jotka tekee ja toteuttaa lainsäädännöllistä tehtävää, siellä on ihmisten tietoja, jotka on kuitenkin yksityisen puolen. Niin tämä malli, että me voidaan tehdä sitten saman tason turvallisuutta tässä yleisessä, sitten meillä on erikseen tämä sisäisen turvallisuuden, jotka ihan poliisien supon puolelle tai puolustusvoimien tai rajavalvonnan puolelle. Mutta tämä yleinen turvallisuus pitää olla myöskin siellä yksityisen sillä tasolla, että meillä ei ole epäilystäkään, että ihmisten tiedot esimerkiksi lähtisi jonnekin liikkeelle. Mutta tämän takia tämä suomalainen malli, josta ehkä tämä pieni maa on niin helpommin hoidettu näin, että ollaan totuttu tähän yhteistyöhön.
1: Kuulijoita varmaankin kiinnostaisi jokin vielä henkilökohtainen muistosi tai havaintosi digiturvasta ministerikaudellasi. Mikä on ehkä yllättänyt positiivisesti?
2: Joo, tämä ei ollutkaan ihan helppo kysymys. Mä mietin, että se missä jos ajattelee niinku henkilökohtaisesti, niin mä oon ihan positiivinen tai positiivisesti niinku huomannut, että, että kun menen omaan verkkopankkiin, niin siellä aika usein tulee se huomautus, että, että on taas ollut liikkeelle jotakin viestejä ja pankki informoi niistä niin kuin asiakkaita. Ja se on mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki, koska mitä enemmän ihmiset tiedostaa sen, että, että todellakaan se pankki ei kalastele sähköpostilla sun pankkitunnuksia tai muita tietoja, niin on niin kuin hyvä osoitus siitä, että, että kaikkien pitää olla itse valppaana. Mutta täällä digitaalisuuden ja digiturvan puolella täällä niin kuin työsektorilta nähtynä, niin kun mä katson esimerkiksi Valtorin tilastoja ja kuinka paljon niin kuin äsken oli, oli niin kuin hyvä esimerkki tai sanoitte siitä, että niitä hyökkäyksiä on paljon, niin kuinka moni niistä saadaan torpattua. Niin se on mun mielestä niin ihan loistava esimerkki, että ne mitkä menee läpi julkisuuteen ja tietoon ja nykyään tapahan on myöskin informoida niistä ihmisiä, että on, on tapahtunut jonnekin tämä hyökkäys, joka on mennyt läpi. Niin se lista, mitkä ei mene läpi, on huomattavasti paljon pidempi ja todella mittava ja se on mun mielestä digiturvallisuuden osalta todella hyvä juttu.
0: Kiitos. Onko jotain muuta, mitä tahtoisit vielä, vielä sanoa tässä näin,
2: näin lopuksi? Mä toivotan kaikille digiturvallista aikaa, koska äsken ennen kuin aloitettiin, niin puhuttiin muutama sana vaaleista ja, ja kyllä varmaan tämä, tämä tältäkin osalta vielä, vielä kiihtyy. Osittain ne vaikuttamisyritykset ja osittain se, toi, se ikävä kommentointi siellä tai sivujen kaappaukset tai muuta semmoista. Mutta digitaalisuus on hyvä väline. Me ollaan Hienosti sen kanssa opittu elämään ja se toisaalta on meille isoa bisnestä. Se on parantanut julkisia palveluita monelta sektorilta ja sen takia olen ylpeä siitä, että Suomi on tällä tasolla tässä digitaalisuudessa.
0: Kiitos kovasti tästä haastattelusta ja, ja oikein paljon menestystä vaaleissa. Kiitoksia Kiitos. paljon. Kiitos.